0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. Det er i dag fredag den 24. februar. Jeg vil lige starte kort med lige at gennemgå lidt omkring, hvad der er sket i den her uge, og hvad det er, som øh, vi har fokus på i øh, nogle af vores analyser. Og en skal godt tænke mig lige at starte med vores Markets, vi sendte ud i onsdags, hvor vi kigger lidt på øh, Carry i kommenter mig, hvad der driver Carry, og vi også kiggede lidt på om... Øh, 20-årige nu er blevet lidt billigere mod 30-årige kommenterbare. Og lige kort kunne fortælle lidt omkring uh, kærevedelen til at starte med. Selvfølgelig lige velkommen til at kigge i analysen. Ja, det er altid lidt nemmere på skrift at se nogle uh, tal og tabeller og så videre. Men her får jeg lige lidt ord på det, vi har siddet og kigget på. Så har vi jo en værskurve i den lange ende fra 15 år af og uh, ud. Så hvis man har en bondt, f.eks. 30-årig kommentarbar selvfølgelig, med en del eksponering ude omkring 15 30 årspunktet. jamen så er det en lige, så er det jo så et element negativt som øh, man har der. Og det går selvfølgelig ind og påvirker carry, når vi regner i øh, modellerne. Så hvis vi kigger på det, jamen så har vi jo specielt i vores model i en hel del risk ude i 20-årdspunktet for de 30-årige kommenterbare. Jeg kan godt forestille mig, at der er lidt forskel blandt de forskellige modeller, hvor Renterisken i de her 30 år kommer til at bare præcis ligger sådan mellem 15 og 30 års punkter. Hus på der, hvor, øh, hvor risken er, det fortæller lidt omkring, hvad det er for et refinanceringsalternativ, som der bliver brugt i modellen for at vurdere værdien af, af prepayment optionen. Og det vi gør, der bruger vi et øh, anuitetsk til at regne ud, hvad øh, refinanceringsalternativ renten er. Og det gør sådan set, at vi ikke har så meget risiko i 20-årspunktet, fordi, eller undskyld, vi har en del risiko i, nemlig har en del risiko i 20-årspunktet, og ikke så meget i 30-årspunktet. Og det skyldes sådan set, at øh, en del af nosnivnet selvfølgelig er betalt af, når vi når efter 20-årspunktet. Har man i stedet for en 30 års rente, man bruger i modellen for, hvad refinansieringsalternativet er, jamen så vil man selvfølgelig også få en, øh, delta-vektor ude i 30-årspunktet, som er ret høj. Så der kunne selvfølgelig være lidt forskel på, hvad, hvordan de forskellige modeller ser, hvad carry ligger i de her lavcoupon kommenterbar, på baggrund af, hvor risken ligger i den lange ende, nu hvor kurvene her i den lange ende er, er inversen. Så når man kigger på en, en 30-årig lavcoupon kommenterbar mod en 20-årig, jamen så siger modellerne nu, at der er en, en del mere carry i de 20-årige, fordi at der ikke er så meget risk ude i de punkter, hvor kurven er invers. Og det er der selvfølgelig også en pointe omkring. Kigger man på og siger, det er selvfølgelig svært lige at forudsige, om, om kurven skal blive ved med at være så invers eller ej, om prøver at tage en lidt mere optimistisk måde at anskue det på, og lidt mere simpel, hvor vi sådan set bare siger, at kursen på de her kommentarer og uanset øh, løbetiden, det går gradvist mod 100 i takt med løbetiden, jamen så får man sådan set et, et, et lidt mere smooth billede af hvordan uh, effekten den, uh, den bliver og selv med det her optimistiske billede, jamen så er der stort set ens carry, carry niveau i de her 20-30-årige bare obligationer, så på den vinkel kan du sige, at selvom man anskuer det mest positivt for de 30-årige så ligger de stort set på niveau med de 20-årige så jeg synes, de 20-årige er blevet lidt lille smule mere værd at kigge på. Det er ligesom også det der konklusionen i den analyse, i og med, at de giver stort set ens carry som de 30-årige, og så har de bare noget mindre risk generelt set, og de har også noget mindre varighed selvfølgelig. Og pt, når vi kigger på kursspænd og OS'er, jamen så, så er det altså lidt på det billigste niveau, det har været i, i ret lang tid i hvert fald. Så lidt værdi i at se på de 20-årige, frem for de 30-årige nu her, men kig endelig mere i analysen for at få lidt, uh, lidt mere tal på også. Så lavede vi også en uh, opdatering af delvisegrupperne. Og det er selvfølgelig ud fra de lånpayments, der sker i, uh, i markedet. Det gør os i stand til, at vi kan tracke den her hale af de store lån, som er super relevant, når vi kigger på prepayments fremadrettet og prepayments risikoen i de forskellige obligationer. Og under grund, ja, men siden sidst vi lavede en opgørelse i øh, slutningen af januar, så er der faktisk ikke sket noget nævneværdigt. Der er ikke nogen rigtig store lån, der er blevet øh, udbetalt, som øh, har flyttet på dbt og som har øget risken i nogle af de her lidt højere kuponger. Derudover så skete der selvfølgelig den del, at 5,53 igen Åbnet som øh, udstedspapir. Og vi så også en, en ret tydelig effekt på udstedelsen lige så snart det skete. Så en pæn stigning i udbuddet lige da den øh, åbnede. Det har vi set øh, tidligere, når andre kommentarer optioner lige er kommet ned under øh, kurs 100. Låntager har simpelthen en ganske fin præference for at udstede lige omkring kurs øh, 100. Og det giver jo god mening med den volatilitet, som vi har i rentenivåerne, at man ikke køber eller udsteder i en kommentarer på der ligger langt under kurs 100, og dermed har på kort sigt en forholdsvis stor risiko for, at restgælden bliver øget, hvis det er, at der sker et rentefald. Så må udstedelsen lige komme til at ligge lidt højere end normalt her de næste dages tid, hvis den her 553 bliver ved med at ligge lige under kurs Man siger, den større udstedelse, jamen det er praksis set net supply positiv to dage den her uge. Der skal vi altså rigtig, rigtig langt tilbage, for vi har to dage med positive netoppleje i, i kommenterbar. Selvfølgelig var det ikke specielt stort beløb, vi taler om. Vi talte den ene dag på 300 millioner, den anden dag på 50. Med lige, så, så tyder det i hvert fald bare lidt på, at der godt kunne være en lille vending i udstedelsesmønstret i forhold til det, vi har set det sidste mange måneder. Altså med lidt mere udstedelse i kommenterbar, måske lidt mere, mindre udstedelse i flexer og floatere. Og det er selvfølgelig også fordi vi har set 595 altså der er meget tæt på kurs 100. Vi har set korte renter, der har været lidt stigende. Så det kunne selvfølgelig godt gøre at øh, lidt på marginalen vil sætte flere låntagere vælge de øh, fastforrentede frem for flex og floater. Jeg tror dog stadig at øh, hovedparten af låntagerne, de tænker at renterne er høje, vi binder, dem, vi binder kun renten i kort tid. Så, øh, det er så altså kun lidt på, på marginalen, vi kommer til at se nogle ændringer. Det kigger vi på generelt, hvad buybacks har været her de sidste halvandet tid. så ligger det faktisk ret pænt i forhold til de forventninger, vi har. Og vi ser også sådan set, at vi peger hen imod et øh, negativt supply her på kvartaler, på sådan omkring minus 8-10 milliarder. Det er sådan nok nogenlunde det niveau, vi skal se for, for resten af året. Der kan selvfølgelig ske rigtig, rigtig meget på, på kurven og spænd osv., så er så øh, stadig usikker på den del af det, men at der lige så peger på, at vi stadig går i et år i møde, hvor vi har et øh, negativt supply i øh, kommenterbar. Og lige nu vi vender den her supply-del, hvad så lidt på den korte bane, hvad sidder vi ellers og kigger på? Jamen, så er der jo faktisk en øh, del, fem låntagere, specielt for RD, som jo øh, ikke fik deres lån på øh, aktionen, som blev opsagt, så der kommer formentlig også nogle øh, floater her sidst i, i marts måned. Og igen, det bliver lidt interessant at se, om, øh, om de korte render skulle, øh, skulle stige endnu mere, end de har gjort her på det, på det sidste. Og hvad betyder det så for udstedelsen? Det bliver jo lidt interessant, og vi skal nok komme et, øh, et godt bud på, hvad vi forventer af udstedelse her lige op til kvartaler. Men igen, forvent nok lidt øh, floater, for det specielt er det, at, øh, som typisk har vane for at øh, lave det udstedelse, lige op til terminen, frem for ny kredit, øh, som jo plejer faktisk at få, us, få spredt denne udstedelse, ekstra udstedelse ret pænt, og ikke har så meget ultimum behov. En ting, som jeg ellers lige vil uh, bruge lidt tid på i denne podcast i dag, jamen det er sådan set lige at kigge på, hvordan der er sket lige de sidste par måneder, hvordan er året entalt gået, når vi kigger på danske bonds i forhold til piers og hvis vi lige tager et dansk bonus, så har de faktisk klaret sig ret fint i forhold til andre alternativer. Både outright og sådan set også i forhold til swaps. Så kigger vi overordnet set på Jamen så ligger de faktisk, hvis vi tager de lave kuponer, uændret i spænd til swapper i forhold til starten året. Højkupongeren har selvfølgelig performeret noget og ligger sådan 10-12 basepunkter lavere. I øh, OS, når vi bruger vores model i hvert fald. Volden har selvfølgelig haft en stor effekt, og havde den været uændret og ikke markant lavere end det, vi ser pt, jamen så havde øh, modelOS'erne faktisk ligget yderligere 12 basispunkter lavere. Så, så i mig, så, så må man sige, kom til at bare faktisk har klaret sig øh, ganske fornuftigt øh, i år, indtil videre i hvert fald. Flexer, Floater har jo faktisk også klaret sig rigtig fint. Kigge på det 3-5-årig, så er vi en, en 5-6 basepunkt, der lavere mod swapper, end vi så øh, starten af året. Og det er altså lige på marginalen bedre end, øh, end bostæderne, som kun lægge omkring 3-4 basepunkter af så swap-performance. Og nogenlunde på niveau med øh, den spændtegning, vi også har set lidt i, øh, i norske coverts. Hvis vi så ellers altså lige retter plikket mod u-coverts, så har der faktisk været en, øh, en omvendt bevægelse der. Det er generelt set, at spændene ligger lidt wider for, for året. Selvfølgelig er EU Covers også kommet fra ret lave spændniveauer, hvor vi har ikke set den samme reprisning, som vi har set i, i hverken i eller flexer i, i EU Covers. De har været meget mere stabile i, i spændene. Så hvad vi har også forventning til, at 23 her nok kunne byde på en lidt wider spænd i, i EU Covers. Igen, det er ikke voldsomt at kigge på de sekundære spænd, og vi tager f.eks. de franske covers, så ligger de 5-6 basepunkter wider for, for året. Tyske covers briefen ligger kun makinat weiter når vi kigger på de sekundære kur. Og så har vi lige den allerseneste udvikling på de, på de primære marker for Eurocovers, så er det faktisk gået en lille smule bedre, end vi så øh, tidligere i år. Årets på, altså udstedelsen i Eurocovers har også været Ganske, ganske enormt faktisk. Vi har ligget på hele 66 milliarder euros, der er her i år indtil videre. Og det er så altså cirka 50 procent højere end det niveau, vi så øh, for et øh, år siden. Så med den her store udstedelse i, i minde, og sådan set også snart en forventning til, at øh, der ikke skal være så stort bid fra, fra ECB på, øh, på udstedelserne, jamen, så er det forståeligt nok, at vi har set noget spændudvidelse i øh, det produkt her på det seneste. Så alt i alt danske bond har klaret sig så faktisk ganske fornuftigt. Og så må man altid stille sig spørgsmålet, spørgsmålet, kunne de have klaret sig endnu bedre? Det er lidt været vores take, specielt i øh, kommenterbar, her i løbet af januar i hvert fald, og lidt februar også, at vi godt synes, at der kunne have været lidt mere performance, når vi holder dem op imod øh, kredit, aktier, vold, renteniveau osv., jamen så kunne det godt tale for, at der faktisk i historisk sammenhæng i hvert fald, skulle have været en lidt endnu større performance i, i kommenterbare. Man kan sige, at kommenterbare er kommet lidt bedre efter det, må man sige i hvert fald med den performance, vi har set øh, på det seneste. I forhold til vores en færre value-niveau, jamen så kunne, øh, så kunne sådan nogle 4% der måske godt tighten 10 basepunkter mere spænd, og så er de sådan set øh, på et, øh, et færre niveau. Men det har så altså katset en del op i forhold til... Øh, til forhold til vores færre niveau her i løbet af februar måned. Så en lille smule performance kunne da godt være yderligere. Tag vi derimod at kigge på flekserne, altså så femårige flexer har jo øh, som nævnt klaret sig ganske, ganske godt, og holder man dem op mod noget iTracks og sådan set bare også, jamen så, øh, så har de klaret sig godt, og de har klaret sig lidt bedre, end, øh, end vi kunne forvente, at de skulle gøre. Så jeg tænker ikke, at der er, sådan, er så meget potentiale tilbage igen i, i 5-årige flekser mod swapperen. Vi er jo også godt på vej ned mod de bundniveauer af accessor-spændende termer. Man skal selvfølgelig huske på, at udstedelsen i 5-årige virkelig har været lav. Bare på de seneste refiniseringssanktioner, hvor vi har fået en markant reduktion af, af udbud i forhold til, hvad der lå lov af rol af 5-årige Dagligt ser vi heller ikke så mange 5-årige der bliver der bliver udstilt. Og det tror jeg også bliver temaet for, for resten af året. Så tager man det her med i perspektivet, jamen så er måske ikke helt så overraskende igen, at vi har set en, en ret god performance i 5-årige og det ligger lidt tættere end hvor sådan et, et færre niveau kunne, uh, kunne indikeres og ligge i hvert fald. Så har, på den måde så har bostadet måske et, et noget større potentiale for at skulle se noget den uh, den næste. Tid, i hvert fald. Så i hvert fald lige lidt, uh, lidt kort opetænk på, lige hvordan vi ser, uh, ser nogle af hovedsegmenterne her. Stadig lidt potentiale i, i kommenterbare. Kig mod uh, de, uh, de lidt høje kuponger. Stadigvæk uh, synes jeg, at der er noget uh, værdi i. Kig måske også lige lidt omkring de 20-årige lavkuponger, som ser en lille smule billig ud. Pt er i hvert fald noget billigere, end de har gjort i, i lang tid. Og måske lidt begrænset potentiale i uh, flekserne, i forhold til, de kommer til at det næste stykke tid. Så kan vi lige afslutningsvis runde lidt af, hvad vi kigger på i, i næste uge, og på mandag kommer der selvfølgelig et lidt interessant tal. Det er selvfølgelig når vi får. Igen er det altid spændende at kigge på, hvordan det sker med udlandets beholdninger. Udenbart virker det som om, at uh, der ikke har været lige så meget salgsbar, som der har været uh, tidligere. Så det bliver interessant at, at kigge på. Vi kigger også lidt på, om, om mere outright fokuseret, Investorer har været lidt mere købere her på det seneste. Hus på, det kunde, nærmest kun sådan husholdningssegmentet, der har været dem, der har virkelig har øget deres ejerandel Det er småt, men små ting betyder også lidt i, i de her markeder i hvert fald. Så kan vi selvfølgelig også og det vil kigge lidt på de her ugentlige data for japanske investeringer i udlandske obligationer. Vi har ikke landefordeling på det, men sådan set overordnet set jamen så, så har japanerne faktisk øget deres beholdning af udlandske obligationer, altså lidt mod den trend, vi har set i lang tid i hvert fald. Så det er selvfølgelig også interessant med en, en dansk vinkel, at se om, om de måske har lidt mindre interesse for at skulle reducere de, de danske obligationer også. Der har i hvert fald været en pæn sammenhæng med, hvad de har gjort generelt set på udlandske obligationer, så hvad der sket i de danske marked også. Men det er selvfølgelig noget af det, som vi også kommer til at kigge på i øh, den næste, næste tid. Det var lige det, som øh, jeg havde for i, for i dag. Tak fordi I lyttede med, og have en rigtig god weekend.